0: der Stresstest hat ja schon auch darauf hingewiesen, dass es durchaus Risiken für die Stromversorgung gibt äh, und dass wir tatsächlich mit Blick auf verschiedene krisenhafte Entwicklungen, denen wir uns gegenübersehen, sehr wohl auf die Versorgungssicherheit besonders achten sollten.
1: Also entspannt wäre glaube ich die falsche Haltung. Natürlich sollten wir alle äh, täglich uns bewusst machen, dass das ein anstrengender Winter sein kann.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green and Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute geht es bei uns darum, ob im Winter der Strom knapp wird oder ob der Blackout nur ein Szenario für den Horrorfilm ist. Ich bin Michael Scheppe, schönen guten Tag zusammen. Die Gefahr eines Blackouts ist gegeben. Damit hat zuletzt der Städte- und Gemeindebund Schlagzeilen gemacht. Und es war in den letzten Tagen längst nicht die einzige Warnung. Der Stromnetz-Stresstest der Bundesregierung hat nämlich ergeben, dass die Versorgungssituation im Winter äußerst angespannt ist, steht in dem Bericht. Und da steht auch, stundenweise krisenhafte Situationen im Stromsystem können nicht vollständig ausgeschlossen werden. Gehen in Deutschland in diesem Winter also bald die Lichter aus? Was tun eigentlich die Übertragungsnetzbetreiber, um einen Blackout zu verhindern? Und sitzen wir künftig im Dunkeln, wenn wir alle E-Auto fahren? Das möchte ich heute gleich mit zwei Experten besprechen. Gleich bin ich mit Stefan Kapferer verbunden. Er ist der Chef des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz. Anfangen möchte ich aber mit einem anderen Experten für Stromnetze. Er ist der Geschäftsführer des auf Energie spezialisierten Beratungshauses Consentec. Er ist Lehrbeauftragter für elektrische Energiesysteme und war schon als Sachverständiger für den Bundestag und die Bundesnetzagentur tätig. Die Rede ist von Christoph Maurer, der mir jetzt aus Aachen zugeschaltet ist. Hallo, Herr Maurer. Ja, guten Tag, Herr Schäffer. Herr Maurer, wie wahrscheinlich ist ein Blackout in Deutschland in diesem Winter? Der Städte- und Gemeindebund sagt ja, die Gefahr ist gegeben. Was denken
0: Sie? Dazu muss man, glaube ich, zunächst einmal einordnen, was ein Blackout genau ist. Unter einem Blackout versteht man typischerweise eine ungeplante, großflächige Unterbrechung der Stromversorgung. Dass also zum Beispiel in einer ganzen Region, einem ganzen Land oder sogar über die Grenzen eines Landes hinaus die Stromversorgung unterbrochen ist. Das ist ein Risiko, das man nie zu 100 Prozent ausschließen kann. Einfach weil das Stromversorgungssystem ein komplexes technisches System ist, in dem Fehler passieren können. Gleichzeitig ist es aber ein extrem seltenes Ereignis, an das wir uns in Mitteleuropa zum Beispiel nicht erinnern erinnern können. Und das Risiko eines Blackouts halte ich tatsächlich auch im kommenden Winter für vergleichsweise gering. Es ist tatsächlich nicht aus meiner Sicht davon auszugehen, dass wir mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit einen Blackout befürchten müssen.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen. Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Maizière, Evelyn Freitag und Professor Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsglatt-restrukturierung.de.
2: Das heißt, wir können uns jetzt beide entspannt zurücklehnen und die Folge des Podcasts wieder beenden.
0: Nein, so ist es dann auch nicht. Der Stresstest hat ja schon auch darauf hingewiesen, dass es durchaus Risiken für die Stromversorgung gibt und dass wir tatsächlich mit Blick auf verschiedene krisenhafte Entwicklungen, denen wir uns gegenübersehen, sehr wohl auf die Versorgungssicherheit besonders achten sollten. Welche Risiken gibt denn? Ja, Die Risiken, die wir ganz konkret sehen und mit denen wir uns beschäftigen müssen im Moment sind einerseits und ich glaube, das ist in den letzten Wochen ja auch ganz prominent diskutiert worden, mhm. das Risiko, dass in Frankreich einfach aktuell sehr wenig Kernkraftwerke zur Verfügung stehen mhm. sind roundabout 50 Prozent der Kernkraftleistung, die Frankreich typischerweise hat, im Moment am Netz. Das wird bis zum Winter vermutlich noch ein bisschen besser werden. Aber wie viel besser, ist tatsächlich noch relativ unsicher. Und insbesondere in Frankreich könnte von daher die Versorgungslage sehr eng werden. Dann haben wir noch ein paar andere Risiken, die wir auch im Blick behalten sollten. Ja, Wir haben ja eine Gasversorgungskrise. Mhm. Und ein nicht völlig auszuschließendes Szenario wäre, dass es im Gasnetz zu Situationen kommt, die dazu führen, dass Gaskraftwerke, nicht mehr sicher mit Gas versorgt werden könnten. Das würde dann eben auch Rückwirkungen auf das Stromsystem haben, weil dann Gaskraftwerke, die wir in bestimmten Situationen, gerade wenn es sehr kalt ist, für die Versorgung benötigen, dass diese Gaskraftwerke dann eben nicht mehr einspeisen könnten. Auch das wäre ein Risiko, das wir im Blick behalten sollten. Darüber hinaus haben wir einen extrem trockenen Sommer erlebt. Nicht nur in Mitteleuropa, auch in Südskandinavien zum Beispiel. Das heißt, viele der großen Wasserreservoirs, mit denen typischerweise im Winter aus Speicherwasserkraftwerken Strom produzieren, werden kann, haben einen vergleichsweise niedrigen Füllstand. Das heißt, wir haben weniger Energie aus Wasserkraft, die uns im Winter zur Verfügung stehen wird, als in einem normalen Jahr. Und all das zusammen führt dazu, dass tatsächlich Stromerzeugungskapazitäten im kommenden Winter knapper sein könnten, als sie das in der Vergangenheit waren.
2: Lassen Sie uns noch ein Wort zu Frankreich sagen. Kann es uns nicht egal sein, wenn die Franzosen nur die Hälfte ihrer Stromenergie gerade haben, eben durch die Reparaturmaßnahmen an den Atomkraftwerken?
0: Nein, das kann uns tatsächlich nicht egal und sollte uns auch nicht egal sein. Das europäische Stromversorgungsnetz ist ein durchverbundenes System, wenn Sie so wollen, von Portugal bis in die Türkei. Mhm. Und wenn in diesem System zu wenig Energie ist, dann hat das auf alle in diesem System miteinander verbundenen Staaten Rückwirkungen. Und der europäische Strommarkt ist auch so organisiert, dass wir im Falle einer Mangelsituation aus Frankreich den Franzosen helfen können und auch helfen müssen über unser mhm. System. Das heißt, in diesem Fall wird dann Strom aus Deutschland und den Nachbarländern nach Frankreich exportiert. Das ist also ein Gedanke europäischer Solidarität, der dahinter steckt. Mhm. Das kann aber im Extremfall dazu führen, dass wir die Knappheit tatsächlich eben auch in Deutschland spüren werden. Wenn wir also keine Begrenzungen bei den Leitungen haben, solange wir Strom exportieren können, technisch nach Frankreich, werden wir das machen, selbst wenn es dadurch auch in Deutschland zu Knappheiten kommen könnte.
2: Herr Maurer, der Stromnetz-Stresstest, schwieriges Wort, ist ja zu dem Ergebnis gekommen, dass es eben stundenweise krisenhafte Situationen geben könne. Was sind denn die genauen Umstände? Also was muss dazu zusammenkommen, dass wir kurzzeitig im Dunkeln sitzen?
0: Naja, also wir werden, ich hatte das ja vorhin erläutert, erstmal vermutlich nicht alle im Dunkeln sitzen, sondern wenn, mhm. würde es dazu kommen, das haben auch die Übertragungsnetzbetreiber im Stresstest so kommuniziert, dass einzelne Verbrauchergruppen, sagen wir mal einige hunderttausend Verbraucher für eine bestimmte Zeit vom System getrennt würden, damit es nicht zu weitergehenden Störungen kommt. Wann kann das passieren? Mhm. Ich glaube, die kritische Situation ist, wäre sicherlich mit einer Kältewelle verbunden. Das liegt einfach daran, dass im Zuge von einer lang andauernden Kältewelle die Last nach oben geht im System, wir haben dann mehr Stromverbrauch. Gleichzeitig sind Kältewellen im Winter typischerweise mit Situationen verbunden, in denen auch die Einspeisung aus erneuerbaren Energien vergleichsweise gering ist. Ja, weil wir zum Beispiel eine stabile Hochdruckwetterlage haben, in der gibt es dann vergleichsweise wenig Windeinspeisung und auch die PV-Einspeisung ist, wenn das Wetter diesig ist, häufig sehr gering. Die Kombination von großer Kälte wenig Einspeisung aus erneuerbaren Energien und dann gegebenenfalls noch weiteren Störereignissen, die man eben nie ausschließen kann, wie zum Beispiel zusätzlichen Kraftwerksausfällen, die wir jetzt nicht auf dem Schirm hatten. Das könnte tatsächlich dazu führen, dass wir in eine solche Knappheitssituation geraten. Aber die würde dann eben auch nicht ewig lange andauern. Auch das muss einem bewusst sein, weil die Last im Tagesverlauf schwankt. Am realistischsten wären vermutlich Knappheiten in Abendstunden, wo es dann weil es dunkel ist, ohnehin keine PV-Einspeisung mehr gibt und weil gleichzeitig die Last typischerweise am frühen Abend in unserem System besonders hoch ist. Mhm. Herr
2: Maurer, ich hätte noch einen weiteren Stressfaktor im Angebot, nämlich die Heizlüfter. Wenn man in die, in die Baumärkte äh, schaut, äh, sind die so gut wie ausverkauft, weil ähm, eben alle Sorge vor einem Gasmangel haben und trotzdem einen warmen Winter haben wollen. Ähm, wie groß ist denn die Sorge, dass die Stromnetze
0: in die Knie gehen, wenn jetzt alle Haushalte ihre Heizlüfter anwerfen? Die Sorge ist schon erheblich und sie ist auch begründet. Das muss einem, glaube ich, bewusst sein. Wenn in einem Stadtviertel oder in einer Region äh, sehr viele Leute die Heizlüfte anschalten werden und sie würden das vermutlich leider auch ziemlich gleichzeitig machen, mhm. wieder an so einem Winterabend, wo es eben kalt draußen ist und alle Leute warm haben wollen, ähm, dann zeigen alle Simulationen, dass vermutlich die Stromnetze das nicht aushalten würden. Dann würde es zu Versorgungsunterbrechungen kommen an dieser Stelle. Das ist dann noch kein flächendeckender Blackout unbedingt, weil die Versorgungsunterbrechungen dann tatsächlich vermutlich eher auf Ebene der lokalen Verteilnetze, also in den Städten und Stadtvierteln, stattfinden würden. Aber es kann trotzdem sehr lästig sein, weil die Wiederversorgung in diesem Fall lange dauern könnte. Im Zweifel müssten die lokalen Versorger, die Stadtwerke vor Ort an die Betroffenen Stationen fahren dort die Wiederversorgung wieder initiieren. Man müsste auch sicherstellen, dass die Versorger vorher ihre Heizlüfter aus äh, Entschuldigung, nicht die Versorger, die Verbraucher vorher ihre Heizlüfter ausgeschaltet haben. Mhm. Ähm, ansonsten bekommen sie das Netz nicht wieder eingeschaltet. Und insofern würde eine übermäßige Nutzung von Heizlüftern schon zu Problemen im Stromversorgungssystem führen. Darüber hinaus halte ich sie auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht für sinnvoll. Wir haben heute immer noch eine Situation, wo Strom teurer ist als Gas, trotz der Gaspreisanstiege, die wir gesehen haben. Insofern bringt es auch aus Sicht der Verbraucher vergleichsweise wenig, mit Strom versuchen zu heizen.
2: Also keine Empfehlung für die Heizlüfter aus mehreren Gründen. Herr Maurer, lassen wir uns ganz kurz politisch werden. Nämlich Wirtschaftsminister Habeck, der will die Atomkraftwerke ja eben nicht länger laufen lassen, sondern nur in Reserve bleiben. Da gibt es dann den Oppositionsführer, Herrn Merz, der hat deshalb vor einem Blackout gewarnt. Ich glaube, wir müssen Herrn Merz dann vielleicht nochmal erklären, was ein Blackout ist. Aber er meint wahrscheinlich zeitweise Stromausfälle. Aber davon mal unabhängig, ist es eine Fehlentscheidung von Herrn Habeck gewesen?
0: Ja, es ist eine Entscheidung, die eben in einem politischen Spannungsfeld stattfindet. Und man muss schon anerkennen, dass es einen Trade-off gibt. Ja, man muss sicherlich Nutzen und Kosten auf einer politischen, auf einer technischen Ebene gegeneinander abwägen. Am Ende wäre meine persönliche Präferenz tatsächlich, die Atomkraftwerke im Streckbetrieb bis zum Ende des Winters laufen zu lassen. Also? Insbesondere, weil wir eben diese sehr angespannte Versorgungssituation in Frankreich haben. Ich hatte vorhin geschildert, das europäische Stromnetz ist im Prinzip in der Lage, dass wir den Franzosen dann aushelfen im Falle einer Knappheit in Frankreich. Das können wir aber umso besser, je mehr Erzeugungsleistung wir selbst am System haben. Das heißt, wir würden tatsächlich hier die Chancen in europäischer Solidarität, auch Probleme in Frankreich mildern oder vollständig verhindern zu können, deutlich erhöhen. Und ich glaube, dass die europäische Energiekrise, der wir uns gerade ausgesetzt sehen, letztendlich nur mit einer europäischen Zusammenarbeit und in europäischer Solidarität zu lösen ist. Ja, Wir werden auf der Gasseite auch auf Solidarität angewiesen sein möglicherweise. Insofern fände ich es sinnvoll, wenn wir auf der Stromseite auch versuchen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir mit anderen Ländern solidarisch sein können.
2: Herr Maurer, danke Ihnen für den Moment. Lassen Sie uns gleich weitermachen. Ich möchte nämlich jetzt erstmal mit denjenigen sprechen, die den gesetzlichen Auftrag haben, unsere Stromnetze sicher zu machen. Und das sind die Übertragungsnetzbetreiber. Über ihre Netze nämlich gelangt der Strom von Großerzeugern, wie zum Beispiel Kraftwerken, zu den Verteilernetzen und dann schließlich zu uns zum Endkunden. Vier davon gibt es in Deutschland und sie alle haben beim stromnetz der Bundesregierung mitgewirkt. Und ich möchte jetzt mit einem Übertragungsnetzbetreiber sprechen, nämlich der Firma 50 Hertz. Und die ist im Osten Deutschlands dafür verantwortlich, dass der Strom von A nach B kommt. Und der Chef davon ist Stefan Kapferer. Der war schon mehrere Jahre als Staatssekretär auf Landes- und Bundesebene tätig. Und zwischen 2016 und 19 leitete er auch schon im Bundesverband der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft. Und heute ist er bei Handelsblatt Green und Energy. Hallo, Herr Kapferer. Hallo. Herr Kapferer, Sie haben beim Stromnetz-Stresstest der Bundesregierung mitgemacht. Wie sorgenvoll blicken Sie denn jetzt
1: auf diesen Winter? Müssen Sie uns Verbrauchern den Strom abstellen? Also wir haben ja klar als Übertragungsnetzbetreiber herausgearbeitet, dass sich die Stromversorgung und das Stromnetz in ganz Europa im angespannten Zustand in diesem Winter befinden dürfte. Aber natürlich tun wir alles dafür, dass genau dieser Fall nicht eintritt, dass irgendjemand keinen Strom hat. Denn das ist unser beständiges Ziel und Deutschland ist da ja bisher extrem erfolgreich. In den vergangenen Jahren hatten wir meistens etwas so um zehn Minuten, die ein normaler Stromverbraucher mal nicht versorgt worden ist. Und das ist auch im internationalen Vergleich ein exzellenter Wert. Und natürlich ist unser Ziel für diesen Winter, diesen Wert auch zu halten.
2: Wie genau wollen Sie das denn erreichen? Weil in dem Auftrag, den der Stresstest ja ergeben hat, steht auch drin, dass Sie alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Stromerzeugung nutzen sollten. Also wie genau sorgen Sie dafür, dass es bei mir nicht dunkel wird?
1: Also das sind ja die, genau die Dinge, die wir uns angeschaut haben im Stresstest. Wie stellen wir sicher, dass zu jeder Stunde eines Jahres Strom da ist, wenn ich den haben möchte? Und dass er natürlich auch an jedem Ort in Deutschland zur Verfügung steht. Es würde ja nichts nützen, wenn wir in Emden, in Ostfriesland ganz viel Strom hätten und in München, in Bayern wäre er dann nicht da. Hm. Und deswegen sind das eben zwei Dinge. Nicht nur die Menge an Strom muss in Deutschland da sein. Es muss in Deutschland auch der Strom verteilt werden können. Das Netz muss stabil sein. Und deswegen ist jede Form der Stromerzeugung zu nutzen eine wichtige Maßnahme. Deswegen sagen wir ja, alle Kraftwerkskapazitäten, die Kohlekraftwerke, die wir in der Netzreserve haben, Ölkraftwerke, die in der Netzreserve sind, aber eben auch die drei noch laufenden Atomkraftwerke in diesem Winter weiter nutzen. Mhm. Aber wir müssen auch die Netze höher auslasten, das tun wir. Und da arbeitet die Bundesregierung mit uns dran. Wir sind dafür, dass man mit großen industriellen Verbrauchern auch darüber sprechen kann, sie mal mit... Tag, ein paar Stunden Vorlauf auch vom Netz zu nehmen, gegen Entschädigung natürlich. Mhm. Also ihren Stromverbrauch aus dem System rauszunehmen, wenn es knapp wird. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen.
2: Mhm. Nun kann ganz unabhängig von diesem Winter natürlich der Wind schwächer wehen als erwartet, eine Turbine in einem Kraftwerk kann mal ausfallen oder der Verbrauch ist eben größer als erwartet. Wie reagieren Sie bei solchen Schwankungen? Weil das Netz muss ja
1: trotzdem irgendwie stabil bleiben. Also das ist unser tägliches Geschäft. Wir haben auch immer in jedem Jahr und hatten auch schon größere Zwischenfälle. Sie erinnern sich vielleicht, dass es im vergangenen Frühjahr, also nicht in diesem Jahr, sondern das Jahr davor in Kroatien mal einen Zwischenfall gab, wo genau. das europäische Verbundnetz in eine Stresssituation geraten ist. Dann hat man es an einer Linie getrennt und wieder stabilisiert. Es kommt natürlich auch im Sommer oder im Winter mal vor, dass irgendwo Kraftwerke, plötzlich in Revision gehen müssen und es erforderlich ist, dann entsprechend das Netz wieder auszugleichen, indem man anderswo Leistung hochfährt oder auch Leistung mal reduziert. Das alles ist tägliches Geschäft. Ich glaube, die Herausforderung für den kommenden Winter ist einfach die, dass wir im Moment in ganz Europa eine angespannte Situation haben. Die französischen Atomkraftwerke, das mhm. haben viele Hörerinnen und Hörer ja inzwischen auch in Zeitungen gelesen, stehen nicht in der Menge zur Verfügung, wie das sonst der Fall ist. In Polen ist die Kohle knapp, in Norwegen hat es wenig geregnet und deswegen sind die Speicherseen nicht voll. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die wir gemeinsam in Europa in diesem Winter meistern müssen.
2: Es soll ja stundenweise krisenhafte Situationen geben, steht zumindest in dem Stresstest. Ähm, wie reagieren Sie denn genau auf diese stundenweisen, krisenhaften Situationen? Gibt es da Notfallkraftwerke oder wie kommen Sie da an den Strom?
1: Also zuallererst, glaube ich, macht es schon Sinn, dass jeder Bürger, jede Bürgerin sich für diesen Winter im Strombereich das vornimmt, was sich viele jetzt im Wärmemarkt, also im Gasverbrauch vorgenommen haben, nämlich sehr behutsam mit dieser Energieform umzugehen. Mhm. Denn natürlich kann man nicht nur beim Heizen sparen, man kann auch beim Strom sparen. Und das ist angesichts des gestiegenen Preisniveaus ähnlich wie beim Gas natürlich auch wirtschaftlich für die Verbraucherinnen und Verbraucher attraktiv. Und deswegen ist das auch ein klarer Appell hier von dieser Stelle, denken Sie darüber nach, ob Sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen weniger Strom verbrauchen, als das sonst der Fall war. Das berühmte Thema der Standby-Schaltungen von Fernsehgeräten ist ein gutes Beispiel, wo immer noch viel Potenzial drinsteckt. Aber natürlich was tun bereiten Sie? wir uns...
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de.
1: Ich habe äh, jetzt äh, endlich mal alle Mehrverstecker in meinem Haus äh, ausgetauscht gegen schaltbare Mehrverstecker, mhm. äh, die man dann äh, entsprechend auch stilllegen kann. Und ich habe mein Kühlschrank ausgetauscht. Der war nämlich ein bisschen älter. Und das ist bekanntermaßen anders als die Glühbirn-Situation, wo natürlich die Ersparnis heutzutage relativ gering ist, weil ja viele mit LED-Lampen inzwischen arbeiten. Aber Kühlschränke, die äh, mehr als zehn Jahre alt sind, und das war bei meinem Kühlschrank der Fall, die bergen ein enormes Einsparpotenzial. Und das habe ich jetzt einfach mal genutzt. Aber mir ist klar, das kann nicht jeder Verbraucher, jede Verbraucherin tun. Das ist ja dann schon ein größeres Investment. Aber diese schaltbaren mehrfachstecker Kleine Maßnahme bringt durchaus etwas und insofern glaube ich ein kleiner Tipp für viele. Was tun Sie denn als zurück, Unternehmen,
2: um eben diese krisenhaften Situationen ja.
1: auszugleichen? Klar, die Verbraucher, die haben bislang da auch noch nicht so wenig getan, kommen. aber Sie haben ja auch eine Aufgabe, mhm. eine gesetzliche Aufgabe. Ja, sogar. natürlich. Genau, da wollte ich gerade drauf kommen. Wir als Unternehmen, das Erste, was wir tun jetzt, ist, alle Leitungen, die wir dafür ertüchtigen können, höher auszulasten. Warum mhm. ist das wichtig? Wir haben in Deutschland... Ja, eine Situation, dass wir in Norddeutschland meistens mehr Strom haben, als wir zwingend benötigen, denn es ist eben einfach mehr Wind. Wir haben da den Anschluss an die Windparks auf hoher See, wir mhm. haben die Anschlüsse an skandinavische Erzeugungskapazitäten, wo ja auch viel Strom erzeugt wird. Und je höher wir die Leitungen nach Süden auslasten, umso mehr Strom können wir dem Süden, wo traditionell die Nachfrage größer ist, dann auch zur Verfügung stellen. Aber klar ist auch, wir Übertragungsnetzbetreiber insgesamt, alle vier, sind natürlich auch jetzt damit beschäftigt, sogenannte Redispatch-Kapazitäten unter Vertrag zu nehmen, also Kraftwerke ins System zu holen, die wir genau dann anfordern können, wenn sie im System gebraucht werden. Mhm. Also wenn wir äh, diesen Engpass, der im Netz von Nord nach Süd in Deutschland existiert, ausgleichen müssen, dann müssen wir im Süden Kraftwerke hochfahren. Das kann zum Beispiel ein Wasserkraftwerk in Österreich sein, also ein Pumpspeichersee in Österreich, etwas ähnliches in der Schweiz. Das kann theoretisch in anderen Jahren auch das französische Atomkraftwerk sein. Das wird in diesem Jahr wahrscheinlich oft nicht zur Verfügung stehen. Aber das reicht bis nach Italien, wo wir derzeit als Übertragungsnetzbetreiber Gespräche führen. Und das zeigt, finde ich, auch eines. Was wir verhindern müssen, ist eine Renationalisierung der Energiepolitik. Mhm. Der europäische Binnenmarkt für Strom ist nützlich, der hilft uns.
3: Mhm.
2: Und wenn nichts mehr geht, Herr Kapferer, dann droht der Stromausfall, wenn all Ihre Maßnahmen nicht reichen? Oder sagen Sie, Ihre Maßnahmen sind so sicher, das Licht bleibt immer am
1: Leuchten? Also es gibt immer noch zwei Notfallmaßnahmen, mhm. die wir ziehen können. Die erste ist natürlich, wenn es ganz schwierig werden würde im deutschen System, könnten wir auch Exporte bewirtschaften. Mhm. Also dann müssten wir natürlich mit den Nachbarn gucken, dass wir die Exportsituation drosseln. Und die zweite Möglichkeit, die besteht, ist, dass wir Last aus dem System nehmen. Dazu gibt es sehr konkrete, vorbereitete Pläne mit den sogenannten Verteilnetzbetreiber. Die Bürgerinnen und Bürger sind ja nicht beim Übertragungsnetzbetreiber direkt angeschlossen. Die haben in Berlin, wo wir zu Hause sind als Unternehmen, hat man einen Vertrag dann mit der Stromnetz Berlin, das ist der sogenannte Verteilnetzbetreiber für die Stadt Berlin, und dann gibt es da konkrete Vereinbarungen und dann kann es im allerschlimmsten Fall auch mal dazu kommen, dass ein oder zwei Stunden in einem bestimmten Stadtbezirk dann wirklich der Strom weg wäre. Das ist aber natürlich allemal besser als ein ungeordneter Ausfall des Systems, weil dann müssen wir das Gesamtsystem wieder hochfahren, also eine gezielte Bewirtschaftung mit stundenweiser Abschaltung ist dann immer noch eine Notfallmaßnahme, die zuerst gezogen würde, bevor das System insgesamt in Probleme gerät.
2: Das heißt, wenn wir von einem Stromausfall sprechen, sorgen Sie dafür, dass eher einzelne Häuser, einzelne Stadtbereiche, ich sag mal, dunkel werden und nicht ganze Landzüge oder Bundesländer. Davon müssen wir keine Sorge haben.
1: Also immer noch ist unser allererstes Ziel, dass wir jetzt mit großen Lastkunden, großen Industrieunternehmen uns auf solche Dinge vorbereiten. Dafür gab es, bis zum Sommer diesen Jahres schon mal eine gesetzliche Regelung und da konnte dann zum Beispiel ein Aluminiumhersteller, ein Stahlwerk angefordert werden, dass er seine Nachfrage nach Strom reduziert, weil wir ja heute solche Situationen auch oft sehr gut prognostizieren können. Wir wissen natürlich, wie ist morgen die Sonnenscheindauer, wie stark weht morgen in Niedersachsen, in Hessen oder in Bayern der Wind und können dann entsprechend auch Kalkulationen vornehmen über die Erzeugungskapazitäten, wir wüssten auch natürlich mit dem Vorlauf meistens von einer gewissen Zeit, wenn es irgendwo Lieferprobleme für die Kohle gibt, für ein Kohlekraftwerk. Und deswegen wäre das immer der erste Schritt, sowas planmäßig zu tun, geordnet zu tun, so dass es die Bürgerinnen und Bürger ansonsten gar nicht merken. Wenn das nicht mehr reicht, dann wäre der nächste Schritt, wie Sie es eben gesagt haben, dass wir für einzelne Stadtbezirke das dann mal für einen kurzen Zeitraum machen und insofern dann die Last insgesamt auch reduzieren.
2: Gibt es eigentlich eine Priorisierung, so wie das beim Gas vorgesehen ist, zuerst die privaten Haushalte also oder weiterhin die privaten Haushalte zu versorgen und dann erst die Industrie oder wie ist das beim, beim Strom? Haben Sie da eine Priorisierung, wer zuerst vom Netz kommt und wer danach?
1: Ja, wir können ja nicht einzelne Haushalte und ihr Stromnetz entsprechend bevorzugen und vielleicht die daneben gelegene Bäckerei abschalten. Das ist im Gasnetz anders, da lässt sich das bewirtschaften. Und deswegen haben ja sensitive Einrichtungen wie Krankenhäuser eine entsprechende Notstromversorgung, dass wenn so etwas passieren würde, und wie gesagt, das Ziel ist natürlich, dass es nicht passiert, aber wenn so etwas passieren würde, dann springt eben dann eine entsprechende Notstromversorgung ein, dann ist so eine Einrichtung auch autark. Eben genau deshalb, weil wir das leider nicht übers Netz konkret selber steuern können und sagen können, das private Haus des Arztes neben der Klinik ist jetzt mal weg vom Strom, aber die Klinik bekommt den Strom weiter. Das kann man nur mit entsprechender Notstromversorgung sicherstellen. Mhm.
2: Herr Kapferer, wenn ich Ihnen so zuhöre, sind Sie recht entspannt, was den Winter angeht, oder? Also so richtige Sorgen höre ich nicht raus.
1: Also entspannt wäre, glaube ich, die falsche Haltung. Natürlich mhm. sollten wir alle täglich uns bewusst machen, dass das ein anstrengender Winter sein kann. Aber wir wissen alle, es hängt von vielen Faktoren ab, die wir heute auch noch nicht kennen. Wir wissen nicht, wie kalt es wird. Jeder weiß, in südeuropäischen Ländern, auch in Frankreich, wird zum Beispiel stark mit Strom geheizt. Hat es im Januar in der Provence 20 Grad und in Paris 15 Grad, dann ist der Strombedarf natürlich extrem niedrig. Mhm. Kriegen wir einen sehr kalten Winter, dann ist der Strombedarf dort sehr viel höher und dann wird die Situation angespannter sein. Aber ich glaube, es ist auch kein Grund, da jetzt Panik zu schüren. Ich glaube, Bewusstsein schaffen, jeder das richtige Mindset, einfach mal darauf achten, was man selber an Strom verbraucht und gucken, dass man das eine oder andere Licht eben doch ausschaltet, wenn man rausgeht, den Standby-Modus beim Fernseher nicht laufen lässt. Damit wäre schon viel gewonnen und das wäre meine Bitte. Dann würden wir auch bei den Netzbetreibern sicherlich noch eine Ecke ruhiger schlafen.
2: Und unabhängig von diesem Winter noch ein Punkt am Schluss unseres Gesprächs, Herr Kapferer. Früher war das Stromnetz ja irgendwie einfach. Da gab es ein paar Kraftwerke. Heute gibt es tausende von Wind- und Solaranlagen. Und deshalb ist das Netz auch viel digitaler als früher und wird durch Algorithmen gesteuert. Da stelle ich mir die Frage, nicht nur in diesem Winter, sondern ganz grundsätzlich, steigt da nicht die Gefahr von
1: Hackerangriffen und damit auch die Gefahr eines Blackouts oder zumindest von Stromausfällen? Also klar, ein Szenario, auf das wir uns als Netzbetreiber äh, intensiv schon immer vorbereitet haben und wir haben das natürlich mit dem Beginn des Ukraine-Krieges nochmal verstärkt. Wir haben nochmal stärker darauf geachtet, dass wir die technische IT, wie wir sagen, also die IT, die erforderlich ist, um das Netz zu betreiben, stärker trennen von der Business-IT, um äh, natürlich die Angriffsfläche zu minimieren, aber klar, wir wollen auch nicht so tun, als ob das keine Herausforderung wäre. Cybersecurity ist eine der wichtigsten Prioritäten und wir alle wissen, dass man da nie hundertprozentig sicher sein kann. Wir haben viel investiert, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Dienstleister sind vorbereitet. Aber das ist ein Punkt, den wir sehr genau im Blick haben müssen im kommenden Winter.
2: Das ist die Einschätzung von einem mittleren, entspannten, aber gut vorbereiteten Stefan Kapferer, der Chef des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Grüße nach Berlin.
1: Ja, vielen Dank und Grüße nach Düsseldorf.
2: Zurück zu Ihnen, Herr Maurer. Die Übertragungsnetzbetreiber, mit denen wir gerade ja gesprochen haben, sind dafür zuständig, dass Angebot und Nachfrage vom Strom im Gleichklang sind, damit es eben keine Stromausfälle gibt. Durch die erneuerbaren Energien kommt jetzt eben die Energie aber ungleichmäßiger rein als früher. Sonne und Wind liefern eben nicht so kontinuierlich den Strom, wie die Kohle das einst getan hat. Da stelle ich mir die Frage, sorgt die Energiewende dafür,
0: dass wir künftig mehr Stromausfälle haben? Nein, das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Die Energiewende macht es sicherlich komplizierter, unsere Netze zu betreiben. Wir brauchen neue Methoden, wir brauchen auch neue Technologien, um unter den Bedingungen der Energiewende Versorgungssicherheit weiter gewährleisten zu können. Da wird aber auch daran gearbeitet, da ist auch noch viel zu tun. Ich will die Herausforderungen gar nicht kleinreden, aber es gibt keinen zwingenden Grund, warum ein auf erneuerbaren Energien basierendes Energiesystem weniger sicher sein sollte als das bekannte Energiesystem, das eben auf grundlastfähigen Kraftwerken beruht hat. Wir brauchen aber eine konzertierte Anstrengung, damit wir die Herausforderungen, die da in den nächsten Jahren vor uns liegen, tatsächlich meistern werden. Das ist schon klar.
2: Ich sehe noch eine weitere Herausforderung, nämlich den höheren Strombedarf. Und da können wir mal über den Atlantik schauen nach Kalifornien. Da durften die Bürger in diesem Sommer nämlich zu bestimmten Tageszeiten ihre E-Autos nicht mehr aufladen. Der Hintergrund ist da die Hitzewelle und dass viele Menschen eben ihre Klimaanlagen angemacht haben. So und äh, Nun kommen auch bei uns immer mehr E-Autos auf die Straße und durch den hohen Gaspreis steigt ja auch gerade die Nachfrage nach Wärmepumpen. Für, den, für das Klima sind das ja irgendwie zwei erfreuliche Entwicklungen, aber all das braucht eben auch mehr Strom. Herr Maurer, was Bedeutet das für die Stabilität des Stromnetzes? Sitzen wir bald alle im Dunkeln, nur weil wir E-Auto fahren?
0: Nein, auch das ist sicherlich nicht der Fall. Es bedeutet zunächst einmal, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien ganz schnell intensivieren müssen. Wir brauchen mehr Strom, weil wir auch mehr Stromnachfrage in der Zukunft haben werden. Das wird nur mit erneuerbaren Energien, nur mit einem beschleunigten Ausbau gelingen. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch auf die Netze schauen, gerade hier auch auf die Verteilungsnetze, an die eben die Elektroautos und die Wärmepumpen angeschlossen sind. Es ist klar, dass wir diese Netze stark ausbauen werden müssen, um mit den Entwicklungen der Stromnachfrage Schritt zu halten. Zum Glück kommt der Umstieg auf erneuerbare Energien oder auf Elektromobilität, auf Wärmepumpen ja nicht druckartig, sondern allmählich. Das heißt, wir haben schon die Chance, auch den Ausbau der Netze nachzuziehen. Wir werden aber darüber hinaus auch intelligente Steuerungsmechanismen brauchen. Wir werden Koordinierungsmechanismen brauchen, um sicherzustellen, dass nicht alle Verbraucher gleichzeitig ihre Elektroautos laden, sondern dass sich das... Angemessen verteilt. Ein denkbarer Mechanismus dafür sind zum Beispiel lokale Preissignale, nach denen die Verbraucher eben ihr Ladeverhalten ausrichten können mhm. und wo sie dadurch Geld sparen können, dass sie zu Zeiten laden, wo die Netzbelastung geringer ist.
2: Ah, oder man macht sie in Kalifornien und äh, bittet die Leute darum, nicht zu laden oder verbietet sie ihnen vielleicht sogar.
0: Ich glaube am Ende, dass Preissignale das effizientere und auch für die Verbraucher weniger invasive Instrument sind, weil sie eben Freiheitsgrade behalten, gleichzeitig dadurch auch Geld verdienen können oder Geld sparen können, ja. dass sie sich systemdienlich verhalten. Man sollte aber als Ultima Ratio sicherlich nicht ausschließen, dass es gegebenenfalls auch direkte Steuersignale benötigt, um eben die Systemstabilität nicht zu gefährden.
2: Herr Maurer, wir haben jetzt über die Energiewende gesprochen, über den steigenden Strombedarf. Und es gab ja auch... Anfang 2021 weitgehend unbemerkt tatsächlich fast ein Blackout in Europa. Und auch im Sommer 2019 war der Strom knapp. Da konnten nur mit kurzfristigen Stromimporten aus dem Ausland das Netz stabil gehalten werden. Wir haben jetzt über die Energiewende gesprochen, über den steigenden Strombedarf, eben über diese Fast-Blackouts. Ähm, steigt künftig das Risiko von Blackouts?
0: Nein, das muss es aus meiner Sicht nicht. Es ist aber wichtig, dass wir die Methoden, nach denen wir unsere Netze betreiben und auch beobachten, um frühzeitig mögliche Probleme für die Versorgungssicherheit zu erkennen, weiterentwickeln. Das, was da was Sie angesprochen haben, das Ereignis, was Anfang 2021 passiert ist, war, wenn Sie so wollen, ein Riss im europäischen Stromnetz. Das heißt, wir haben das im Normalfall durchverbundene System ist in zwei Teile zerfallen. Und das führt dazu, dass in einem Teil des Systems hinterher zu wenig Strom zur Verfügung steht, im anderen Teil zu viel Strom zur Verfügung steht. Und Sie müssen dann sehr schnell die Missverhältnisse zwischen Einspeisung und Last in den beiden sich ergebenden Inseln ausgleichen. Mhm. So eine ähnliche Situation hatten wir 2006 in Deutschland schon einmal. Ähm, Sie erinnern sich vielleicht, da gab es ein Problem mit einem Kreuzfahrtschiff, das über die Ems in die Nordsee transferiert mhm. worden ist. Und äh, in der Folge gab es ein paar Probleme im europäischen Verbundsystem. Und damals waren einige Millionen Verbraucher, zumindest für kurze Zeit, ohne Strom. Letztes Jahr haben wir das Ereignis, das auch zugegebenermaßen etwas kleiner war, aber wir haben es ohne Versorgungsunterbrechungen bei normalen Verbrauchern bewältigt bekommen. Stattdessen wurden einige gezielte industrielle Lasten abgeschaltet, die eben dafür auch bereitstehen, damit man in einer Notsituation reagieren kann. Wir werden also in Zukunft Mechanismen brauchen, um auf unvorhergesehene Ereignisse noch besser und noch schneller reagieren zu können, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Und die Herausforderungen steigen da nicht nur wegen der erneuerbaren Energien, sondern auch, weil der Stromhandel in ganz Europa immer weiter zunimmt, wir deswegen mehr Strom über weite Distanzen transportieren. Das ist schon eine technische Herausforderung. Aber im Grundsatz wissen wir auch, wie man mit solchen technischen Herausforderungen umgehen kann. Das heißt, es wird nicht zwangsläufig Blackouts geben. Wir müssen aber im Blick halten, wie sich die Gefahren im Stromsystem entwickeln und rechtzeitig Maßnahmen ergreifen, um eben auch unter den Bedingungen eines erneuerbaren Stromsystems die Systemstabilität jederzeit gewährleisten zu können.
2: Das heißt, wenn ich Ihnen so zuhöre, ist ein Blackout eher was für einen Horrorfilm und nichts für die Realität. Sie sind da recht entspannt.
0: Ich will nicht sagen, ich bin entspannt. Ich glaube, man soll... Und muss permanent im Blick behalten, dass ein Blackout passieren könnte, wenn man nicht angemessen reagiert, beziehungsweise wenn man nicht angemessene Sicherheitsvorkehrungen trifft. Das heißt, das Risiko des Blackouts ist für die Frage der Systemplanung und der Systemführung immer etwas, was man im Hinterkopf haben muss. Und man muss rechtzeitig Maßnahmen ergreifen, um einen Blackout zu verhindern. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir, wenn wir das machen und wenn wir das gezielt so fortsetzen, wie wir es auch in der Vergangenheit gemacht haben und an die Entwicklungen im Stromsystem auch unsere Maßnahmen zur Blackout-Verhinderung anpassen, dass wir es schaffen können, dass ein Blackout zumindest nur noch mit einem vergleichbar geringen Restrisiko auftritt. Hm. Wir sollten aber auch, und auch das muss man im Blick behalten, nicht vollständig vernachlässigen, wenn einmal ein Blackout eintreten sollte, dass wir das System dann möglichst schnell auch wieder betriebsfähig bekommen.
2: Es bleibt also ein kleines Restrisiko für ein Blackout, wenn ich Ihnen richtig zuhöre, Herr Maurer. Aber wie würde sich ein Blackout eigentlich auswirken? Dieser Frage ist meine Kollegin Katrin Witsch nachgegangen, vor einem Jahr in einer Folge von Handelsblatt Green and Energy. Damals hat sie mit dem Buchautor Mark Elsberg gesprochen und der hat uns damals
3: das berichtet. Also das sind ähm, das eine Mal die Wasserversorgung, die in vielen Gegenden dann nicht mehr funktioniert, nämlich vor allem, wenn das Wasser aus dem Grundwasser hochgepumpt werden muss, dann gibt es keine Wasserversorgung mehr und dann gibt es zum Beispiel auch keine Klospülung mehr. Und dann habe ich sehr, sehr schnell, vor allem in großen Städten, ein hygienisches Problem. Und ein anderes Beispiel, mindestens genauso dramatisch, wenn nicht noch dramatischer, ist, dass praktisch keine Tankstelle mehr funktioniert, weil aus den unterirdischen Tanks unter den Tankstellen das nicht nicht mehr in die Zapfsäulen hochgepumpt werden kann. Und dann denkt man sich vielleicht zuerst noch, naja, dann kann ich halt ein paar Tage nicht mit dem Auto fahren. Das Problem ist, nur an diesen Tankstellen müssen all jene Lastwegen auch tanken, die uns tagtäglich mit all unseren Gütern versorgen, Lebensmitteln, Medikamenten, die Industrie mit Gütern in einer Gesellschaft, die auf Just-in-Time-Produktion angewiesen ist. Das heißt, binnen ein, zwei, drei Tagen bringt im Prinzip jegliche Versorgungskette zusammen, die unseren Alltag und unsere zivilisierte Gesellschaft am Laufen hält.
2: Herr Maurer, wenn man Herrn Elsbeck so zuhört, ähm, finde ich so die öffentliche Diskussion gerade ein bisschen fehlgeleitet. Alle diskutieren über die Folgen des Gasmangels, ähm, zu Recht natürlich auch. Aber wäre es für die Gesellschaft nicht viel schlimmer, wenn der Strom wegbleibt?
0: Wenn wir ein dauerhaftes Stromversorgungsproblem hätten, also die Stromversorgung für mehrere Tage unterbrochen wäre, dann wäre das für die Gesellschaft sicherlich ein sehr kritisches Szenario. Und ich glaube schon, dass wir dann zu diversen Problemen kommen würden, auch welche, die wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben jetzt. Deswegen ist es wichtig, dass man selbst, wenn einmal ein Blackout auftreten sollte, tatsächlich sehr zügig einen sehr konkreten Plan hat, wie man die Versorgung wiederherstellen kann.
2: Das sagt der Netzexperte Christoph Maurer bei uns bei Handelsblatt Green and Energy. Herr Maurer, danke für Ihre Zeit. Herzlichen Dank. Wenn Sie noch mehr über die Auswirkungen der Energiekrise auf Verbraucher und die Unternehmen erfahren möchten, dann habe ich jetzt einen Tipp für Sie. Gehen Sie doch einfach auf handelsblatt.com slash mehrklima. Dort haben Sie die Möglichkeit, weitere Analysen und Hintergrundinfos rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit zu lesen. Probieren Sie es gern mal aus. Den Link den finden Sie auch in den Shownotes. Und das war Handelsblatt Green and Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green@handelsblatt.com. Mein Dank gilt Alexander Voss, Marcel Joschko und Florian Högerle für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Ich bin Michael Scheppe, bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.